0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la doctora Elisa York. Su historia es una historia diferente a las que solemos tener en el podcast, porque ella no ha tenido que reinventarse. Ella tuvo claro desde el principio a lo que se quería dedicar y descubrió su pasión. Es más, nos cuenta ese lugar en el que ella es feliz. Pero Elisa, gracias a todo lo que ha hecho en su trayectoria profesional, ahora está haciendo una labor muy importante. Una labor para devolverle un poco a las mujeres que se encuentran en una situación complicada, que quizá no tienen recursos y les está ayudando desde el otro lado del mundo. Vamos a escuchar la historia de Lisa y cómo podemos hacer nosotras también para aportar nuestro granito de arena. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy vamos, contamos con una invitada muy especial, se trata de Elisa York. Elisa, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarles. Un placer tenerte aquí y Elisa, eh, vamos a que nos cuentes tu historia y cómo ayudas a mujeres también a superar eh, cosas difíciles, pero vamos primero a para que nos cuentes cómo se llaman tus hijas y qué edades tienen. Pues mis hijas se llaman Elena, que tiene 10 años, e Isabel, que tiene 5. Elena e Isabel, muy bien. Pues, Elisa, cuéntanos un poquito eh, tu trayectoria profesional. Yo sé que mmm, vives en España, pero que eres de fuera. Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta donde estás ahora.
1: Bueno, eh, yo soy médico. Eh, estudié la carrera de medicina en Venezuela, que es mi país de origen. Y luego vine aquí a hacer la especialización, hice posgrado en cirugía general eh, en Madrid y a partir de ahí pues las circunstancias y, y también eh, lo que me gusta hacer pues me han llevado a dedicarme de forma casi exclusiva al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Y tengo eh, ocho años ya trabajando tanto en la sanidad pública española como en, eh, en la privada también desempeñándome pues, como cirujano y, y también pertenezco a, bueno, a sociedades científicas dentro de, de esa misma área.
0: Elisa, el cáncer de mama eh, toca a muchas mujeres. Eh, probablemente haya muchas que hayan pasado por una situación así. Yo sé que además eh, bueno, tienes asociaciones ¿no? que ayudan a conseguir pues, más visibilidad o mejor tratamiento para, para personas que sufren esta enfermedad. Cuéntanos un poquito en la asociación en la que trabajas e, y qué hacen desde esta asociación.
1: Claro que sí. Nada, gracias también porque es importante darle visibilidad a todo este tema. Eh, hace un año y poco, eh, pues, a raíz de la pandemia, surgió una idea de, con una beca que había conseguido en un tema de investigación ver cómo podía ayudar a pacientes que tuviesen cáncer de mama en Venezuela, porque la situación allá, eh, política y social, es bastante difícil, creo que eso no es un secreto para nadie y, y yo al encontrarme aquí y dedicarme pues a esa patología, conocía de primera mano las carencias que tenían mis compañeros médicos en Venezuela cuando pues se encontraban como yo tratando a estas Pacientes. Y entonces hice un acercamiento con una asociación, una ONG con muchísima trayectoria allí. Tienen 25 años trabajando y yo conozco a una de sus fundadoras y le dije, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Te ayudaría si yo te envío pues este tipo de, de tratamiento. Y me dijo, mira, eh, acaba de abrirse una luz porque con el tema del COVID y las restricciones, pues hemos estado sumamente limitados. En, en cosas que antes podíamos hacer para ayudar y ahora ya no. Entonces, hicimos ese donativo puntual en ese momento y luego pues se te queda como esa sensación de saber que ayudaste, pero ajá, ¿y después qué pasa? O sea, esto no puede ser que un día tal y se acabó. Entonces, empecé a darle vueltas al tema porque digo, esto tiene que ser como más formal, más recurrente, como establecer una vía de ayuda continuada. Y así surge este proyecto tan bonito que se llama Somos Lola, que no, no lo llevo sola, sino que eh, fiche a otras mamis, trabajadoras estupendas, que son eh, familia y amigas del colegio. Básicamente somos cuatro. Uh -huh. Y cada una con su, con su área de conocimiento, pues hemos podido aportar y hacer un proyecto muy bonito donde nos complementamos y donde y donde estamos pues sensibilizadas con la causa y en este primer año que presentamos resultados en el evento aniversario hemos podido ayudar a más de 500 mujeres bien sea pues con un, con un mes de tratamiento hormonal o con algún material que requerían para poder llevar a cabo su intervención o sea no son ayudas que representen mucho dinero que esto es uh -huh. importante entenderlo también porque a veces una persona dice uno pagar una quimioterapia pues son miles de euros y es verdad pero también es verdad que hay muchísimas mujeres que están diagnosticadas o han pasado por un diagnóstico de cáncer de mama que requieren un tratamiento hormonal que lo tienen que cumplir durante 5 a 10 años. De hecho, 2 de cada 3 mujeres con cáncer de mama requieren este tipo de tratamiento. Y la realidad es que es económico para alguien que está, por ejemplo, en España. Estamos hablando de unos 5 euros al mes. Pero sin embargo, para esa paciente en Venezuela, esos 5 euros puede representar el total de sus ingresos mensuales. Y normalmente es una persona que además tiene carga familiar, que muchas veces es cabeza de familia, que puede ser una mujer joven con hijos. Entonces, claro, para ti no es mucho 5 euros y a ella le das la vida. Porque por un lado le quitas la preocupación de encontrar el fármaco y por otro lado pues le liberas de tener que gastar gran parte de su ingreso en eso que ella sabe que necesita y que a veces como madre o como proveedora familiar pues es capaz hasta de no cumplir ese tratamiento y caer en riesgo pues de una recidiva de volver a tener la enfermedad o tenerla en otro sitio, por ejemplo. Entonces eh, cuando piensas en cáncer de mama muchas veces no conoces como esta parte y la importancia que puede tener que con un gesto económico muy pequeño tú realmente puedes ayudar mucho a esa persona.
0: Wow, me parece súper bonito el trabajo que hacéis, enhorabuena. Cuéntame un poquito más de las otras tres eh, Parte. partes que están dentro de este proyecto y que, ¿cómo nutren a, a esta asociación? Claro. ¿no? ¿Qué, Mira, ¿qué hace cada eh, vez?
1: Eh, Las otras tres son la máquina, porque al final eh, yo tenía el conocimiento médico y entonces sé qué es lo que hay que buscar, qué es la necesidad, ¿no? pero yo decía, ¿cómo lo pongo en marcha? Entonces, una es mi cuñada, que se llama Isabel Álvarez, que ella estudió periodismo, comunicaciones, y se ha dedicado siempre a, a esto. Ha tenido, eh, pues, mira, ella sí, mucho más en la línea de, 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 este, de este portal que tú tienes, porque eh, ella se ha reinventado, ha estado en farma luego ha estado freelance, luego, o sea, es una persona que ha dado muchas vueltas dentro del mundo laboral y, bueno, y tiene un montón de experiencia. Luego están dos amigas del colegio, que además estudiamos junto con Astrid, que es parte de tu equipo. Eh, y una de ellas, que se llama María Alexia, pero le decimos Tuti, Tuti Sanz, es, bueno, es, es Todera, que llamamos, ¿no? Eh, <risa> ella, pues, ¿qué no ha hecho? <risa> es una persona que donde ve un problema encuentra 10 soluciones. Entonces, ahí está para todo. Y luego tenemos a Laura, que también estudió con nosotras en el colegio, eh, que es diseñadora y también tiene mucha experiencia en, en tema de gestión de user experience y de, y de, bueno, todos estos procesos. Y, bueno, y nos diseñó pues, todo lo que es la imagen del proyecto y es la que está ahí, pues dándole también la parte creativa y la parte estética que es tan importante a la hora de comunicar. Y bueno, y así nos sentamos y hacemos nuestras tormentas de ideas, nuestras planificaciones, y a veces lo malo es que se nos va el tiempo también de, de hablar y conversar porque somos amigas y entonces tenemos que ponernos límites porque además todas trabajamos, todas tenemos hijos y al final sacamos el tiempo de donde no está para esta causa. De hecho, nuestro chat se llama la hora 25 del día.
0: ¡Ah, qué bueno! Es verdad. Hay que, bueno, a mí me parece la verdad admirable eh, todas aquellas personas que sacan ¿no? este tiempo extra para ayudar, para comprometernos en una causa en concreto. Y es verdad que hay veces que no nos paramos a pensar que quizá algo que puede ser tan pequeño como 5 euros al mes, nosotras aquí en otro lugar del mundo puede resultar un cambio significativo enorme, ¿no? Así que desde aquí eh, yo animo a todas las que nos estén escuchando que quieran participar y que quieran aportar, vamos a poner el enlace de la asociación en los apuntes de este podcast y todas las que quieran entrar, mirar y participar y aportar, pues es bienvenido porque eh, creo que es fundamental que entre todas nos ayudemos. Elisa, una pregunta, eh, ¿cuáles son como los requisitos que, o, o, o las recomendaciones que tú das? Porque aquí en este podcast tenemos pues muchas madres que nos escuchan, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para prevenir precisamente el, el cáncer de mama? Y, y, ¿Y qué cosas tenemos que hacer si tenemos alguna señal o algo que, que vemos que hay algo, una señal de alarma que va algo que va mal?
1: Bueno, mira, eh, la prevención específica del cáncer de mama mm, sobre todo pasa por hacer un...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.